0: Hej och välkommen till Studio Soso.com, kanalen där vi diskuterar samhällsfrågor och socialvetenskaper. Och som produceras av Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, alltså i korthet Sossokom. Traditionellt brukar man säga att universitetet har tre uppgifter: forskning, undervisning och samverkan med samhället. Och det är den här så kallade tredje uppgiften som vi ska diskutera här idag. Med mig här i studion har jag Sossocoms rektor, Johan Berlund, Alva Stenman som studerar socialpsykologi här vid Sozokom, och universitetslektorn i socialt arbete, Harry Lunapa. Välkomna. Tack. Mitt namn är Jenny Stenberg Seren och för tekniken står Mats Söderman. Enligt universitetslagen så ska universiteten erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande samverka med det övriga samhället samt främja forskningsresultatens och den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft i samhället. Det här handlar alltså om att nå ut med det vi gör här utanför universitetets väggar. Och så, så kom jag nu en ny satsning på det här genom att ta i bruk flera format och kanaler till exempel videor på Youtube och olika poddar. Vi har möjlighet till det här via den här nya studio som vi sitter i, det är en uppdaterad studio. Som används i journalistikutbildningen, men som också kan användas för att skapa undervisningsmaterial och för att producera videor och poddar för den så kallade stora allmänheten. Och det är det här vi nu kör igång med under namnet Studio kom. Johan, varför gör kom en sån här satsning?
1: Tack Jenny för. för. Den goda frågan. Det är klart att i och med att vi har ett faktiskt riksansvar för journalistutbildningen i Finland på svenska så var det nödvändigt att förnya tekniken här och det har idag konstsamfundet och Helsingfors universitet möjliggjort med ett generöst bidrag. nu har vi nya möjligheter på, på många sätt. Journalistutbildningen i sig kräver ju att vår teknik som vi jobbar med här på högskolan har samma kvalitativa nivå som ute i det verkliga arbetslivet så att det var ett nödtvång att satsa lite på, på studion. Och det har vi här under, under resans slopp sedan insett att det ger oss en massa andra möjligheter också särskilt då inom eh, området för samhällelig växelverkan. Eh, jag själv är själv övertygad om att ju mer som syns ute i samhället bland eh, presumtiva Unga, studerande eh, i svenskfinland desto bättre mår eh, högskolan. Eh, genom att vi, 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 vi så att säga syns så blir vi mer attraktiva på många sätt som eh, lärosäte som folkbildare som eh, forskningssamfund Och och, på många sätt så är det viktiga att allt det vi gör här grundar sig ändå på den vetenskapliga forskningen. All vår verksamhet ska genomsyras av av det vetenskapliga. Det att vi nu har uppdaterat tekniken här och att vi samtidigt har haft en Coronapandemi kanske en en, en slump, men att det är ett ett lyckligt sammanträffande. För att coronapandemin har ju lett till att vi vi på högskolan har fått ta det här digisprånget och och vi inser att det här kan föra med sig en en massa fina fina saker. Det att vi nu har tekniken att skapa studio som såg så som så så, så ger oss ofantliga möj- möjligheter eh, och det som vi nu ser och kanske det här är det första programmet, hur vi börjar att säga utnyttja den här möjligheten i en ännu högre utsträckning. Det är klart att i växelverkan har ju alla på högskolan, talar jag om de anställda, sysslar med ren i åratal, men vi får kanske en, en liten ny vinkel på på det hela, en, en bättre genomslagskraft och, och större, större synlighet.
0: Harry Lunabba, du är ordförande för nämnden för samhällskontakter- som alltså kom med initiativet till Studios Ossocom- och till att vi ska börja göra innehåll för, för nya plattformar och kanaler. Vad är din förhoppning?
2: Ja, jag har ju väldigt många förhoppningar kring den här verksamheten och det är egentligen, det är egentligen två saker jag, jag tänker på. Att det i uppdraget som, som ordförande för nämnden för samhällskontakter så värnar ju för vår kommunikation utåt och, och jag tycker att den här studion är en ypperlig möjlighet för oss att kommunicera på ett, på ett nytt sätt och också på ett sådant sätt som liksom erbjuder bra kvalitativt innehåll. Vi har en ända en, en där en väldigt bra studio som har en väldigt bra djurkvalitet och och, och genom att använda den här så det där. Så så kan vi vi komma ut med med, med våra budskap och och helt enkelt informera om det som vi vi håller, håller på med här. Så det är liksom en bit här. Men sen har jag också nog pedagogiska ambitioner med den här verksamheten och, och i bästa världen så kommer de här två att sammanfalla. Och det där, tanken alltså är det att det här studiet så, så kom så, så kommer att ha en kanal och kanalen kommer att producera innehåll. Och det här, det här innehållet som vi producerar här på kanalen så handlar delvis uttryckligen om sånt som vi ämnar då, då, då det där göra för att kommunicera utåt. Men... Tanken är också det att, att i och med att vi gör den här typen av verksamhet att nu, nu, nu sitter vi här till exempel i studion och har den här upplevelsen, så hoppas jag att det här ska också generera en sån här aha-upplevelse för lärarna, att kunde, det här också ska kunna utnyttjas i, i undervisningen. Och, det där, och jag tänker att kanalen kan vara en slags förebild för digital innehållsproduktion som också kan, kan komma in som ett, som ett pedagogiskt verktyg. Och i de bästa av alla världar, jag tänker inom några år så tror jag att vi är i en sån situation där vi både har alltså Uh, sådant material som vi har producerat ut, uttryckligen för att kommunicera utåt som kan användas i undervisningen. Men sen tror jag också att en del av det undervisningsinnehållet också sådant som vi kan gärna publicera på kanalen och gör det tillgängligt för, 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 för alla. Så här är två liksom ambitiösa målsättningar. Ett pedagogiskt och en sån här samhällskommunikationsmålsättning och, och i bästa av världen så kommer de här två att sammanfalla. Jag tror väldigt starkt på det här att vi, vi gör rätta rätt saker just i rätt tid.
0: Så du är inne på det här också med livslångt lärande som finns inskrivet i universitetslagen alltså, vi ska a, göra?
2: Alltså absolut och, och internet finns ju där ute och internet finns, det finns massa innehåll på internet. Och det där helt ett sådant konkret exempel som jag till exempel ofta har funderat på. Att, att hur pratar man om mitt eget forskningsområde, genus och maskuliniteter på internet? Och det där jag upplever är att, att, att det skulle inte göra skada ifall det skulle komma in alltså seriösa akademiska bidrag till den här internetmångfalden. Jag tror att vi har ett ansvar att ta plats på nätet, vi har ett ansvar att ta plats på, på Youtube och på de här nya, nya plattformarna med saklig innehåll. Där vi kan diskutera sensitiva frågor på ett konstruktivt sätt som, som det är för det här samhället vidare.
0: Precis. Eh, Johan nämnde här att, att en målgrupp är, är unga studerande och som kanske blivande studerande. Alva, du som nu tillhör det yngre gardet här, tror du att en sån här sorts innehåll skulle kunna vara intressant för, för yngre?
3: Jag tror absolut, och jag, jag tror också på det som Harry sa, att det finns, det finns utrymme för mer liksom, vetenskapligt material. Och om man tänker så där att, att äh, nå poddar och videor överlag så är ju jätte, det är ju det man spenderar mycket tid på också. Sådär. Som ung, jag tycker att jag hör åtminstone jättemycket på, på poddar och sådär, och ofta faktiskt med samhällsrelevanta teman. Så jag tror absolut att, att den här studien också ger, ger möjlighet att skapa jätte. Alltså innehåll med jättehög kvalitet som, som jag tror att kan
0: intressera ungdomar. Precis, jag ska ännu ställa den frågan till dig Harry. Vilka målgrupper ser du att vi har?
2: Ja, så, så kommer ju en en, en med ganska många olika målgrupper och, och vi har för tillfället ganska en ambition att vi, har en, vi ska skapa en kanal som är som är nordisk. Språket är på svenska, vi kommer säkert att ha också innehåll på och engelska eller något sådär men vi kör med svenska och då tänker vi att vi vill nå en, en bred nordisk publik. Men helt sådär explicit så tänker jag att absolut så, så det här är en marknadsföringsskalan för våra kommande studerande, blivande studerande, och jag tycker att vårt innehåll ska vara sånt som tilltalar en yngre, yngre publik. Men jag hoppas också att så alumner och andra samhällsintresserade kan, kan så att säga Uh, uh, börja följa oss och bör, börja följa på våra, våra kommande serier där vi inte diskuterar några specifika samhällsfrågor. Så jag är också intresserad av en, av det där, av en äldre publik, om man vill uttrycka det så. Och faktum är att, att nu har vi till exempel våra, våra pensionärer som, som det där nyligen har pensionerats här som har, har jobbat med ett initiativ att göra jobba med. Så så kom historiken. Och där har vi också faktiskt tänkt att kanske studien kunde användas i, i det syftet också göra lite poddar kring våra gamla anställda. <laughs> liksom, så, som just nu det där, har kanske varit pensionerade i flera år. Så på det här sättet så tänker jag att, att det finns inga inga gränser för vad vi kan skapa men sen tror jag väldigt starkt på det att, att liksom den här studion och så, så kom kanalen och, och, och alltså det, det blir det vad vi gör det till och nu börjar vi med ganska, på, på ganska bred, liksom, bred utgångspunkt och sen när vi nischar oss på någonting så inte, inte stör det, ifall vi hittar vår, vår plats i den här, i, i den här helheten uh, och jag, jag själv skulle vilja liksom tänka som så att, att, att jag som nu har haft ansvar för att leda och sätta igång det här projektet så det är det här möjliggörande som är min uppgift här. Och, och det att, vad det sen blir så, så det, det får vi som är aktiva i studion sen, 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 sen visa. Men att vi börjar, börjar berätta och, 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 och får se hur vi, hur vi nischar oss sen.
0: Eh, Johan, du var inne på det här att forskare och, och lärarvis oss som redan är aktiva på olika sätt i samhället och det ingår i uppdraget så att säga. Hur är du själv? Aktiv i samhället?
1: Jo, ja, då är det, finns det säkert anledning att konstatera att min yrkesidentitet är då juristens. Och, och klart att jag som, som jurist har en, en roll som sakkunnig och, och försöker så att säga. Eh, Sörva, stöda sådana som behöver juridisk information. Av tradition så professorer i juridik så har sakkunnig uppdrag. Man hjälper advokater. Bedömer, bedömer rättsliga tvister och så vidare. Det håller jag på i, i viss mån. Jag brukar gärna ställa upp för massmedia när de kontaktar mig. Jag, jag tycker att det här absolut hör till, till vår, vår uppgift att, att säga, ge intervjuer Både för tidning, radio och och, och tv. Sen en viktig del av av vår verksamhet är att påverka kommande lagstiftning, alltså påverka beslutsfattare i samhället. Det är ganska roligt att ibland skriva utlåtanden för riksdagen eller, eller, eller ministerier. En viktig del av min egen verksamhet har utgjorts av folkupplysningsverksamhet, i och med att jag har så att säga, deltagit i, i, i en juriststab som har svarat på frågor i en av våra stora tidningar i, i, i landet. Där är en utmaningen att formulera sig på ett sätt som, som då gör att våra vanliga läsare kan ta till sig den, den informationen. Jag håller en del föreläsningar på till exempel organisationer som, som då är mer lättfattliga än direkta vetenskapliga föredrag. Och sen kanske det allra nyaste, jag sitter numera med i en del stiftelser. Dels sådana som har med vetenskaplig verksamhet att göra, alltså delar ut pengar till till, till forskningen, men också andra andra stiftelser där man kanske ger stöder välgörande verksamhet i i samhället. Så att egentligen som universitetsanställd så har vi ett väldigt brett uppdrag inom ramen för den samhälleliga växelverkan och säkerligen så har vi andra anställda som har lite an, en andran, annan kombination när det gäller den samhälleliga växelverkan.
0: Men för det här så har du inte gjort poddar eller videor för
1: Youtube? Eh, egentligen inte. Jag, jag vet att jag för kanske 15 år sedan tänkte mig när jag hade skaffat min e- första lilla videokamera att jag... Ska börja med sån här verksamhet. Men, men det finns en liten snutt och den ligger nog ute någonstans. <laughs> jag tror inte att så många hittar, hittar den. Så det har funnits en viss nyfikenhet hos mig. Ren. Men jag är otroligt nöjd att jag nu får sitta här och, och lära mig mer om, om den här biten.
0: Precis. Harry, du är också aktiv.
2: Ja, alltså, jag tycker att alltså, det budskapet som jag skulle vilja ha när jag nu jobbar med de här, de här uttryckliga med, med, med liksom samhälls, det där påverkan då, då, då som ordförande för nämnden för samhällskontakter. Så det att, liksom, att, att jag tycker att det är ett ansvar som vi akademiskt har och har att göra sig tillgängliga. Och det, där, det som Johan kanske visar här, att det finns, ett, det finns en uppsjö av olika möjligheter att göra sig tillgänglig. Man, man kan jobba väldigt konkret själv sitter jag också med i olika styrelser, framförallt för tredje sektorverksamheter, till exempel inom barnskydde. Så, så där. Jag tycker att det är en del av mitt uppdrag, att ifall jag får frågan och de, de behöver universitetsexpertis i de sammanhangen så, så försöker jag göra mig, göra mig tillgänglig. Det finns ju en, en gräns vad, vad, man, vad man hinner med. Sen tror jag att det är absolut viktigt att vi alltså kommunicerar. Och, och det, att, det, att, det, att, det är att, att ställa upp när, när, när journalister frågar, och, men att också... Den här kanalen som möjliggör ju att vi kan komma direkt med med, med vårt budskap. Det är också en en ytterligare sak. Och sen tror jag att att det finns överhuvudtaget ett ansvar att delta. Och det handlar just tycker om det här att man gör sig tillgänglig. Att att, att, att ingen frågar om man inte vet om dig. Och, det där, och, och hur man blir, blir involverad till i politiskt beslutsfattande, att man måste liksom lägga, lägga hakan ha, 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 fram och det där, det är liksom vårt ansvar. Så mycket tycker handlar om den, att, att man har den inställningen att man gör sig tillgänglig och så kan man gott och väl liksom välja som akademiker att hur, man, hur man gör sig. Alla behöver inte göra allting, men själv har jag nog gjort nästan det mesta, man kan, det det, 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 som, det som du räknar upp här, att, att jag har liksom deltagit i, 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 i tidningsinslag. Sitter i de här, de, de här, de här styrelseuppdragena. Och sen har jag nog så en personlig målsättning att minst en gång i månaden ha en expertföreläsning någonstans. Att nu, nu håller jag takten i sig att det är alltså augusti, september, oktober så har jag. Har jag för det är för skolsammanhang, kring mitt eget forskningstema. Och det är en personlig målsättning som jag, som jag har lagt åt mig. Och det, där. Det, det är nästan också lite roligt att, att se, se att den förverkligas. Mm. Vissa månader kan, kan, det, kan det vara två, och så behöver man inte jobba någonting extra på under december månad. <laughs> Men att, att göra sig tillgänglig, det är det handlar om.
0: Precis, jag håller helt med och upplever också att det, det ingår i vårt uppdrag, att vi ska vara tillgängliga och att vi ska kunna ställa upp när folk frågar oss. Det som jag själv upplever som en viss utmaning eh, när man talar, eller gör någonting inför en icke-akademisk publik är ju den här nivån på innehållet man kommer med. Att det ska vara korrekt och det ska vara vetenskapligt men ändå lätt begripligt. Och, och det funderar jag på, Alva, du som nu kan tänkas vara en målgrupp som ska kunna lyssna och titta på de här videorna och poddarna som vi gör. Hur enkelt upplever du att det behöver vara? Eller får det vara svårt?
3: Mm, alltså där, ur en ung ungpersons perspektiv så tror jag inte att det där är ett så stort problem egentligen. Jag tror absolut att det finns någon slags gyllene med, medelväg så där att det kan vara både akademiskt men samtidigt lättsmält.
0: Mm. Mm. Nu ställer jag dig en lite knepig fråga här, men nu när du har studerat här vid SOS och och haft väldigt många olika lärare, upplever du att personalen här har den här förmågan att göra innehåll lättillgängligt och intressant? Jag upplever nog
3: att, att många har det. Men sen finns det nog absolut en del som kanske inte klarar alltid av att, att äh, undervisa på en så här lättsmält nivå. Och det är ju helt, helt förståeligt. Men att, nu upplever jag oftast. och Jag tycker också att det, det är fint när man kan, kan få fram liksom just vetenskap på ett lättsmält sätt. för att det, är ju, ja, det är ju som man når, når ut med information, tror jag. Till, Ja, något studerande
0: och överlag i en större målgrupp. Precis, och tanken med den här kanalen är naturligtvis att det inte behöver vara lättsmält. Det får vara också svårsmält om vi vill se det som så, så. Men Johan, det här är ju en viktig fråga. Alla kanske inte känner sig bekväma med att producera innehåll för nya plattformar och definitivt har inte alla gjort videor eller poddar tidigare Hur tänker du kring det här?
1: Så har det ju varit tradition att man kanske är lite rädd för för det nya. Men jag skulle tro att coronapandemin har har lite underlättat situationen. Så de flesta av av lärarna har ju blivit tvungna att ta det här digisprånget. Och blivit så att säga tvingade att under en väldigt kort tid lägga om sin undervisning så att man använder sig av digital teknik. Och jag, jag hoppas att det att många har klarat av det här också gör att rädslan kanske är lite mindre för att komma in i, i studion. Så tycker jag att, att alla mår gott av att ha lite nyfikenhet också inför det, det nya. Jag tycker själv att även om man, man känner sig lite osäker så är det väldigt spännande att få testa på, på nya saker. Så jag tror att. Vi också genom de goda exemplens makt får allt fler att känna sig bekväma i att göra det här på ett lite nytt sätt. Så att jag, jag, jag har nog en, en, en tro till att, att vi kommer att se allt fler av våra kollegor, till exempel i, i den här
2: studien. Ja, men Jag tror också att det här är något som vi inom Socom jobbar också aktivt med att skapa den här känslan av trygghet och det där, och, alltså ett, ett ledigt är att när vi har den här kanalen så jag försöker åtminstone liksom försöka nå så många eller locka så många, många, många personer som möjligt i studion för att få den här erfarenheten och också på det sättet, det sättet liksom bli blir det där tryggare med, med den erfarenheten. Och hittills kan jag säga att alla som har besökt studion har kommit med åtminstone en idé hur de använda det i sitt eget arbete. Det är en sak. Men sen så är det här tekniska liksom är också en sån här sak som alltså, alltså jag, jag, jag tycker att vi har tyvärr haft en lite sån där, sån där lat förhållningssätt till digitalisering. Och det handlar alltså uttryckligen om en sak som jag tycker själv att det är lite motbjudande. Det är att man liksom är på en föreläsning någonstans och så blir man filmad med dålig utrustning och kanske kanske med dålig djurkvalitet. Och jag tycker att det är en känsla av att, att det som jag, jag har liksom utvecklat för att passa i ett sammanhang sen läggs ut på nätet sådär bara. Och man överhuvudtaget värnar inte om hur jag ser ut eller hur jag låter. Eller om jag råkar säga någonting. Någon, ett exempel som, 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 som kanske, kanske inte, inte landar bra. Och så är det där ute på nätet. Så jag tänker att det, det att, Och för mig har det att, att jag har lärt mig att filma mig själv och göra podcaster och, och lite förstått hur det här liksom hela studietekniken fungerar. Det här innebär det att jag har fått en känsla av kontroll. Och nu kan jag istället för att bara liksom utsatt för det, för, för det digitala världen så, så kan jag kontrollera det och producera det själv. Så den här känslan som jag vill att vi ska förmedla är att när man kommer till studion så är det en trygg atmosfär. Här kan man påverka sitt innehåll och, och det här innehållet blir... Bra. det blir bra kvalitet. Du kommer att se ut som dig själv. Din röst kommer att låta bra. Och ifall det är på det att du, du snyar in dig på, på, på en tematik så, så, så har vi förutsättningar att producera det. Så, så, så att vi, vi klipper helt enkelt det så att den där pedagogiska höga är fungerande. Och den känslan tror jag att, att kommer att generera till det, att, att folk vågar. Ta, 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 ta steg ut. Men här gäller det nog att, precis som Johan säger, att också vara nyfiken. Och, och att om man nu har den inställningen att jag är så dålig på teknik. Så jag tycker att den, den inställningen borde man nog ändra. För att det handlar inte om teknik, det handlar faktiskt om kreativitet. Och, jo, man måste lära sig nya saker. Men det är ju det som universitetet handlar om, att lära sig nya saker. Så vi så, så här banor jobbar jag åtminstone. Ja. Skapa trygghet och, och en känsla av kontroll. Johan? Om jag ännu kort får fortsätta.
1: Jag tror att vi alla inser att... Gör man saker på ett nytt sätt så får det ta mer tid. Så det det är klart att att vi vi börjar jobba på ett nytt sätt så det kommer att kräva lite mer tid av oss. Och det andra är att att vi har det tekniska stödet här så att det finns en, en och flera personer i huset som hjälper till. Man är inte ensam med den nya tekniken.
0: Precis. Och vi har ju också en hel journalistutbildning här som också kan ge både innehållsligt och tekniskt stöd. Och journaliststuderande kommer naturligtvis att använda den här studien och producera innehåll inom ramen för sina studier. Men det är också meningen att alla studenter här vid Sossokom ska få använda studien och göra eget innehåll. Tror du Alva att det finns intresse för det?
3: Ja, det tror jag nog absolut. Jag vet att många studerande och många mina kompisar håller redan nu på med och producerar all, alla sorters innehåll och är jätteduktiga också på det. Och med tanke på hur fin den här studien är och allting som den ger möjlighet till så, så tror jag att det är helt, helt super. Och jag hoppas att, att tröskeln är ganska låg för att, våga, för att man ska våga föra hit och, och jag våga producera någonting. För på det viset så ja, får, vi den, får vi som mest nytta av den här studien också. Och precis som Johan sa här tidigare så, så nu under corona särskilt det har det varit ganska populärt, att, att med det här digisprånget, att många har just börjat våga lite mer så, så jag tror att, att det här var också en jättebra tidpunkt för att, ja, mm. för att utveckla den här studien.
0: Precis. Med de kloka orden ska vi sätta punkt för den här diskussionen. Tack för att ni kom hit och diskuterade med mig. Följ Gärna Studios och så kom på Youtube och på olika poddplattformar så småningom, och ta del av intressanta samhällsdiskussioner från Svenska Social- och Kommunalhögskolan.